0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. infestaciones sexuales en el amor este es un tema bien polémico y bien interesante no preámbulo de la celebración del día del amor del día de la amistad del día de los amigos con derechos bueno de esos días que se avecinan en el otoño un saludo para toda la gente y un saludo para quienes llegan recién a la sintonía de www.radiocronos.com.com .co y de radiocronos.com para toda la gente linda. Mire, uno de los problemas más complicados y complejos que hay frente con el amor es la acumulación energética. Si bien una persona que tiene cualquier tipo de actividad de cercanía sexual, si bien quienes tienen algún tipo de cercanía sexual ya empiezan a tener una transferencia de su pasado sexual así sea un beso ya empieza uno a transferir toda la cantidad de labios y de bocas que ha besado en su vida pues es una transferencia de bacterias virus etcétera no en fin pero qué es lo que pasa que tenemos energías y estas energías actúan también e influyen sobre la vida de la persona en una relación pareja los dos transmiten y los dos reciben los dos aportan cada uno está aportando su pasado sexual fisiológico físico y está aportando su pasado sexual energético el uno al otro y el otro al otro entonces qué pasa que hay un contagio mutuo dependiendo de la forma como hayan llevado su vida qué pasa con esto hemos hablado varias veces de las energías una niña que empieza a tener actividad sexual y que hasta ahora empieza a perder la virginidad va a depender muchísimo la mano del hombre la energía del hombre con quien pierda la virginidad el primer hombre que le acaricia los senos que le acaricia el cuerpo si ese hombre tiene mala mano que es mala energía la niña se achila, se corta, se afea después de su primera relación sexual. Y de ahí para adelante, dependiendo de los hombres con los que esté, ellos van a afectar más o menos su energía. ¿Qué pasa con el hombre? Exactamente lo mismo, sin importar la edad. Si el hombre está con una mujer que tiene una pésima energía, lo corta. Y eso le ha pasado a una cantidad de gente más a personas que se buscan unas amantes que definitivamente. Y es cuando las mujeres, las esposas empiezan a dudar que su marido o su esposo le hicieron una brujería o le hicieron algo para que esté con ella. Es una situación muy complicada. Entonces el señor se empieza a envejecer, empieza a perder la personalidad, la conciencia, se desespera, lleva una mala vida... Y su cuerpo, todo su cuerpo, empieza a producir aromas, olores incómodos. ¿Por qué? Porque esa energía cortó su buena energía. Si ese señor está con la esposa, pues le va a transferir la energía del amante a su esposa, ya, con quien tenga relaciones sexuales. Igual pasa con la mujer. Si la mujer va y está o tiene relaciones sexuales con un hombre de mala energía, esta infestación cae sobre ella, ella llega a su casa, va a estar después con su esposo y va a contagiar o a contaminar a su esposo. No pasa solamente a nivel energético. Mire lo que está pasando en la actualidad y lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen los ministerios de salud hay cartillas, hay informes en todo el mundo sobre el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Son exponenciales, ¿no? Pues es que imagínense la cantidad de gente que queda contaminada con sífilis, con otra cantidad de bacterias, con el papilomavirus, con una cantidad de flujos, bacterias extrañas, cosas raras, el SIDA, por ejemplo pues la cantidad de gente que se ha contagiado con ello es porque hay una transferencia del pasado sexual una persona que no sabe que tiene sida y que hace cinco años cuatro años tres años pues lleva una vida sexual muy activa hoy tiene su pareja su pareja no tiene ni la más remota idea el que está contagiado tampoco porque hay gente que es asintomática y tuvieron una relación sexual Dentro de unos seis, siete, ocho meses, esta persona se encuentra enferma, empieza a mirar y va a recordar ese episodio. Estuve con fulano o fulana y me contagió. Muchas mujeres, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas mujeres. De pronto salen con su parejita recién conocida, el amigo que conocieron en la discoteca, el amigo recomendado, el amigo del amigo, el amigo de la novia... Y fueron y tuvieron la relación sexual. Cuatro días después le empieza una piquiña, empieza la incomodidad, empieza un flujito y empieza a sentirse mal. Y por ahí a los seis días le empiezan a nacer una serie de bolitas alrededor del ano, alrededor de la vagina. Entonces quedó contagiada de papilomavirus ¿Y qué hace? Pues no puede decirle a nadie, ¿no? Y no puede comentarlo, entonces por ahí le cuenta una amiga y eso de confianza y vaya a ver dónde la cauterizan, vaya a ver cómo se pone la vacuna, vaya y mire qué hace y eso duele articísimo, y hay que quemarlos. Es un virus, hay que quemarlo, hay que quemar esas pápulas, esas burbujitas. Y los hombres no se quedan atrás, el señor salió con la chica, la pasó rico, fin de semana, celebración del Día del Amor, la amiga de la amiga de la, la amiga, y muy delicioso. A los ocho días, un día cualquiera, empieza a darse cuenta que en el glande se pone rojo, empiezan a hacer unas pápulas y empieza a tener un goteo, una especie de goteo de líquido. Que se le puede pegar al interior y después se le va saliendo como una raspadura en el glande. Y empieza a tener como algo bien raro que le arde, le duele y eso quema tenazmente. Y va a empezar a estar seriamente preocupado. Entonces, ¿qué pasó? Que tiene una enfermedad venérea. Y ahí empieza él. Entonces, ¿qué pasó? Que tiene una enfermedad venérea y ahí empieza un periplo terrible, ¿a dónde va a ir al médico? Qué vergüenza, qué oso, qué pena. Empieza con los amigos, hermano, ¿qué hago? Mire, aplíquese esto. No, hermano, eso toca coger una inyección, meterle penicilina. Mejor dicho, ¿pero a usted qué le pasó? ¿Lo pringaron? ¿La pringaron? ¿Qué fue eso? ¿Cómo no usa condón? Y así usa condón. Mucha gente piensa que el condón es protector de... Las enfermedades de transmisión sexual, ese es un carretazo bobo que la gente se cree. No sé a quién se le ocurre la linda idea de pensar que el condón va a protegerlo de enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo más tonto del mundo. El condón solo sirve para evitar las posibilidades, probabilidades de un embarazo. No protege de enfermedades de transmisión sexual. Para que un condón protegiera enfermedades de transmisión sexual, usted tendría que colocárselo en todo su cuerpecito, tener una barrera plástica entre usted y su pareja. Cualquier, cualquier punto que esté abierto, cualquier punto, cualquier poro que haya o permita el ingreso de bacterias al cuerpo humano es suficiente para que ingrese una bacteria. ¿Qué pasa y cuál es la moda hoy en día? Yo voy a ir a salir esta noche, de pronto voy a tener sexo. Entonces, por si sí las moscas, me meto al baño, cojo mi máquina de afeitar y empiezo a rasurarme, me rasuro genitalmente, las axilas, las piernas, el ano, todo, ¿no? Pues para estar bien, por si acaso se da algo. Cuando usted se rasura, se está cortando el vello y quedan poros abiertos, pero una cantidad impresionante de poros abiertos. Por eso mucha gente que no se sabe depilar o que se depila con esas máquinas de afeitar desechables... ...que las conservan, no sé, hasta un mes. Por eso se llaman máquinas desechables, que es de un solo uso. Pero mucha gente es muy terca, ¿no? Y mucha gente, no, esto me sirve para cinco depiladas. Y cogen y la medio juagan y la guardan. Eso se va llenando de bacterias. No hay forma, si acaso con alcohol y un desinfectante y una cantidad de cosas... Usted vuelve y coge su cuchillita y vuelve esa rasura. ¿Y qué va a pasar? Que le van a nacer una cantidad de puntitos. ¿Por qué? Porque se encona. ¿Por qué? Porque esa máquina sucia, cochina, desechable, usted la está utilizando más veces de las que debía. Esas máquinas de afeitar desechables son de un solo uso no es que yo la voy a guardar porque esta me sirve para cuatro veces claro pero mire cómo le está infectando cómo le sale ese brote y cómo se ve eso de horrible entonces qué pasa sea hombre o mujer pues tiene canales de ingreso de cualquier bacteria eso no lo tapa el condón pero usted tiene un roce sí, tiene ese roce con la otra piel que probablemente también está rasurada y así no lo esté, y si el hombre no está rasurado en su gran mayoría de veces, que es una vaina supremamente antihigiénica. Cuando no se rasura el vello púbico, eso es un nido de bacterias, células muertas, que dan gotas de orina, sudor, fluidos, eso es un nido de bacterias, la cosa más tenaz fuera que es antihigiénico, antiestético, horrible, es algo muy sucio. ¿Por qué? Porque se acumulan muchas cosas en el vello púbico. Por ahí hay comentarios sobre los piojos públicos, ¿no? que es cuando uno ve por allá personas, métase la mano y rásquese. Hombres y mujeres. Entonces imagínese ese contagio de enfermedades de transmisión sexual. Ese cuentecito de que el condón protege, solamente protege que usted no quede en embarazo. Si yo tengo sida y otra persona no tiene sida, pero tengo algún alguna herida por pequeña que sea que esté abierta y hay un intercambio de fluidos voy a contagiar entonces viene la pregunta cómo me protejo conozca a la persona con la que va a tener sexo al menos conozca trate de dialogar con esa persona en su pasado sexual es la responsabilidad de su vida hay mucha gente que está vuelta a nada físicamente por dejarse llevar por el momento por el deseo de placer y terminan en unos problemas gravísimos gravísimos son gravísimos ahora extrapolemos el problema de transferencia sexual a un problema energético imagínense la cantidad de transferencia de energía que va a recibir una persona sobre otra y si a esto se le suma que hay una relación pareja que hay un compromiso que hay una cantidad de cosas la energía de esa persona se va anulando Razón por la cual algunas personas que terminan una relación pareja de largo tiempo, les es muy difícil volver a encontrar una pareja. Usted encuentra momentos, ratos, y después empieza a decir, ¿pero qué pasó? No me volvieron a llamar, ni me volvieron a escribir, me dejan en visto. No hay comunicación de nada, no pasó nada. Pues sí, fui, tuve tres relaciones sexuales, no le gustó, no le pareció, ¿qué sucedió? Y queda un vacío, ¿no? Porque a menos le dijeran, mire, es que pasó esto o lo otro. No, pero la gente se esfuma. Ghosting, creo que se está llamando ese sistema hoy en día, ¿no? Salimos, nos rumbiamos, la pasamos rico, tenemos sexo y luego se desaparece. Y en cualquier momento, pues, está bloqueado. Imagínense esa cantidad de energías. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nadie se queda? Porque usted está infestado energéticamente de sus relaciones sexuales anteriores. Si no hay sexo, pues no hay infestación. Pero si no hay sexo, la relación no existe. Y hoy por hoy, sí que menos. Hoy la gente primero quiere tener cama, primero quiere tener sexo, y después se preguntan cómo se llaman y cuál es su número de teléfono. es muy tenaz. Pero por eso hay mucha gente que también lleva una vida... Digamos que entre infeliz, acercándose un poquito a lo miserable. Mucha gente sola, hombres y mujeres, y jóvenes, solos, solas. ¿Por qué? Por infestación sexual. Y cuando los cuerpos se deterioran, se dañan eh, muy prematuramente, pues a la mujer se le caen las nalgas, se le escurren se les corren los senos quedan muy sueltos el estómago tiende a crecer mucho más su energía es negativa y así se vista muy bien y así vaya al gimnasio y haga deporte esa energía sigue latente ahí y si hablamos de hombres pues la situación sí que es más complicada porque viene la disfunción eréctil viene el humor pesado el hombre no se da cuenta pero el cuerpo empieza a exhalar un olor fuerte, ácido. Él no se va a dar cuenta. Nadie se da cuenta que tiene un mal olor corporal. Nadie. Es normal, usted se acostumbra a vivir con ello. Si me aplico perfume, pues hace una combinación de aromas que todavía aumenta más el problema. ¿Cómo hago para saber si tengo mal olor corporal? Pues alguien de la familia, alguien cercano, que le diga, que le indique. ¿Cómo puede también comprobarlo cuando usted huele su ropa un día después de haberla usado? ¿Por qué? Porque el olor se fermenta. y si sí se siente más fuerte. ¿Cuánta gente que va y tiene relaciones sexuales? Por ejemplo, un viaje a Tierra Caliente y se va con una pareja. Y todo bien y la pasan muy rico y todo pasa delicioso y todo pasa chévere. Y cuando regresan, al cabo de unos días empieza a darse cuenta que tiene mal olor en los pies. Venga, pero si yo nunca había tenido esto, ¿por qué ahora? Porque se contagió energéticamente. El olor del sudor, que son bacterias. Igual. El olor íntimo. Hay personas que tienen un olor íntimo muy fuerte, muy ácido, que son bacterias. Ese mal olor son bacterias. Y se las transfieren a su pareja. Y dura en anidarse... 8 10 15 20 días no se dan cuenta se acostumbran a ese olor hasta que se dan cuenta que son rechazados rechazadas malas energías infestación energética eso afecta la vida la suerte la salud el bienestar la relación como tal la convivencia eso va generando una cantidad de conflictos y más en un mundo tan libertino de tanta libertad sexual como la que hoy en día y ahora sí que está peor con su cuentecito del amor natural que está acabando con los moteles, residencias y todos estos sitios. En todos los lugares y en todas las ciudades, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pues existen esos sitios ¿no? naturales, escondidos de la sociedad. En un puente, una vereda, un parque, un lote, un sitio desocupadito donde no pase mucha gente... La gente, hay unas aplicaciones donde usted tiene ganas de tener sexo. Entra a esa aplicación y le aparece: ¿qué quiere? ¿Quiere un hombre? Ok, va a encontrar un hombre. ¿Quiere una mujer? Pues va a encontrar una mujer. ¿Para qué la quiere como a usted le guste? Pues se contactan: Hola, hola, mire, estoy en tal parte. Ah, yo estoy aquí, pues nos vemos en tal sitio. Ok, se encuentran. ¿Qué va a pasar? Que cada uno sabe a qué va bien sea en el carro, en la moto, contra la moto, contra el letrero, bien sea ahí, en el pastizal, en el puente, detrás del puente, detrás del carro, son relaciones sexuales. Son relaciones sexuales consentidas de 5 de 10 minutos y ya, se acabó la historia. No me importa quién era esa persona, ni esa persona no me importa quién soy yo. Y puede ser múltiple. Hay tres hombres y llegó la niña. Yo quiero estar con los tres. Ah, bueno, vengan los tres y con la niña. Rico. Que hay tres mujeres y un hombre. Las tres mujeres con el hombre. Que hay dos hombres. Los dos hombres. Que hay dos mujeres. Van, se rumbean. Cada uno después se viste. Ni se bañan ni nada. Chaito, pues yo me voy para mi casa. Fui y disfruté. No sé, entre comillas, ese disfrutar es un instinto. Obviamente que se está descargando, pero las consecuencias pueden acompañarlo el resto de la vida. Hay mucha gente que se dedica a ese tipo de actividad. Digamos que se está perdiendo mmm, un poquito de sentido común ante la protección, no solamente la higiene, también la protección que debe tener una persona al exponerse de esa forma, pues puede llegar a sufrir una violación, después no tendría cómo quejarse. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la gente lo está haciendo. Hoy la gente empieza a desinhibirse de una forma increíble. Mire, si usted viene en un edificio de apartamentos y hay apartamentos al frente, la niña del apartamento de al frente está en pelota, en la sala, y salió de la cocina en pelota y se va para su habitación en pelota y está desnuda. Al rato llegó el esposo y está desnudo. Igual. Y usted mira al otro apartamento, la misma vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no se puede quejar porque el que está mirando es usted. Usted es el que está cometiendo un ilícito de violar la intimidad de esa persona. Esa persona está dentro de su casa y es libre de estar como quiera, a sabiendas que la cortina está abierta y que está siendo observada por los vecinos que están en el otro edificio. Todo eso pasa con las infestaciones de energías. Igual si usted le presta ropa interior a una amiga, si usa la ropa de un amigo, todo eso tiene transferencia de energías. Pero como uno no sabe, peca por inocencia. Y está pasando. ¿Qué hay que hacer? Empieza a revisar cómo le va en su vida afectiva, cómo le va en su interior. Haga una especie de recordación. Nuevamente el balance del amor. Desde que me metí con esta persona, desde que estoy conviviendo con esta persona, desde que empecé a tener sexo con esta persona, ¿qué ha pasado en mi vida a partir de ese momento hasta hoy? Estoy progresando, estoy avanzando, me veo bien físicamente, estoy bien, estoy acabado, me envejecí. ¿Cómo está mi vida? Eso es un balance que todo el mundo debería hacer. Desde que estoy con esta persona, desde que metí con esa persona, desde que empecé una relación sexual con esta persona, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Perdí el trabajo? ¿Me ha ido re mal? ¿Perdí todo? ¿Solo vivo en un infierno? Ok, ¿qué ha pasado en su vida? Y bajo ese orden de ideas tendrá que pensar seriamente qué decisiones toma. Que si eso se puede cambiar, podemos cambiar siempre cuando usted se libere del contagio pero tratar de cambiar un contagio mientras que usted sigue siendo contagiado eso es muy difícil que si podemos cambiar también a su pareja y que los dos llegan a armonizarse energéticamente claro que se puede siempre y cuando los dos quieran siempre y cuando los dos se encuentren puntos de unión y realmente deseen iniciar una serie de rituales energéticos si usted puede llamarlos de otra forma, si quiere, terapias energéticas para limpieza de energías o estabilidad de energías, como quiera. Si no se hace, pues usted seguirá así. Mire, hay mucha gente que le gusta dentro de la sexualidad, pues existen muchas cosas que dan placer y entre ellas una eyaculación intensa de la mujer o, en su diferencia, el hombre cuando orina. Si una mujer orina a un hombre o un hombre orina a una mujer, lo va a marcar, la va a marcar. Esto es de alto riesgo porque es lo mismo que hacen algunas especies de animales para marcar a la hembra, para marcar al macho, con el ánimo de mantener la especie pura. ¿Qué pasa? Que un hombre orina a una mujer, la está marcando energéticamente, una mujer orina a un hombre, su famoso cuento de lluvia dorada y toda esa vaina. Si no lo sabe, pues esa energía de la mujer está marcando al hombre. Muy parecido a cuando hay un nacimiento y la mamá se orina marcando a su bebé. Aclaro marcas energéticas. Por eso en magia se utiliza tanto ese tipo de energías, pero hay que saberlo hacer, si no, lo que pasa es que por quitar una marcación se impone una peor eso hay que hacerlo con cuidado pero lo mismo entonces por ejemplo si un hombre está con una mujer cuando está menstruando y se mezclan todos los fluidos eso no es tan de aquí no pasa nada eso crea unos eslabones muy tenaces o un hombre que está con su mujer cuando está menstruando y tiene sexo oral con ella el problema del hombre cada vez que le llega el periodo a su pareja se pega unas alteradas y unas desesperadas y se vuelve violento, se enloquece. Entonces es donde viene si existe realmente el tema que si un hombre bebe maestro, ¿se puede volver loco? Sí. Uy, eso es tenaz. Y si es en determinada fase de la luna, en determinado momento. Se acaba esa relación pareja y el pobre hombre va a vivir una desesperación impresionante por estar al lado de esa mujer, va, la busca, la persigue. Igual pasa cuando el hombre hace cosas con la mujer, la mujer se desespera, se vuelve intensa, se vuelve tóxica, no puede controlarse. El hombre no puede controlarse, se vuelve una guerra, se vuelve una relación agresiva, tormentosa. Y vaya después de eso y intente tener otra relación afectiva. Eso es un complique. La gente no habla de eso, la gente vive su infierno sola, allá en su soledad. Intento, salgo, voy, una noche de placer, después un abandono, otra vez la soledad. Y hay gente que está aburrida de haber salido no sé con cuántas personas y nada. No existe nadie y después terminan en una situación complicadísima donde se vuelven invisibles sexualmente hablando. Pueden ir a una fiesta muy bien vestidas, muy bien vestidos, donde hay mucha gente, pero pasan totalmente desapercibidos. ¿Por qué? Porque la química que produce la atracción y produce la oxitocina, que es el químico del que hemos hablado, a ver, todas las personas liberan una energía por el ano, por las axilas, por la nariz, por la vagina. ¿Qué pasa con esta energía? Estas son partículas de feromonas que son transportadas por el aire y también por el campo visual, se reciben por los ojos y producen que el cerebro de una persona sienta un corrientazo, sienta cierto placer y desencadena la producción de oxitocina. La oxitocina no es algo que usted se pueda inyectar, es algo que su cerebro produce ante algo que le produzca placer, bienestar, algo que sea agradable. Entonces usted ve una mujer toda hermosa y esa mujer produce mucha feromona. Esta feromona ingresa a su cuerpo y produce oxitocina y usted siente placer. ¡Oh, tan linda! Igual pasa con un carro, igual pasa con una casa, igual pasa con un vestido, con una joya. Cualquier cosa de esas, que sea visual o auditiva, que le dé placer, produce oxitocina. Es lo que produce el vicio. Claro, porque la oxitocina es una forma de estar uno drogado sea hombre o sea mujer pero si la persona está inhibida y no produce nada de eso visualmente olfativamente sensorialmente pues no hay nada es como si fuera invisible para el cerebro de la otra persona nadie la ve nadie lo ve no despierta eso razón por la cual pasa muchas veces que hay mujeres que se quedan solas o hombres que se quedan solos muchos años y no levantan ni piedras como dice la Agio pero un día cualquiera que consiguen una pareja y esa pareja tiene buena energía buena vibra y el hombre empieza a rejuvenecerse se mete al gimnasio, se llena de estímulo la mujer también y si tienen un buen sexo acumulado de muchos años se destapa toda esa energía y es cuando resultan todos los admiradores y todas las admiradoras ahí sí todo el mundo los ve porque antes eran invisibles, cuando estaban solos nadie, ahora que tienen una relación pareja, todos llegan, todas llegan, y eso la magia lo conocía desde hace milenios y por eso se utilizan los rituales del amor de limpieza durante esta temporada, sea el momento para decirle a la gente cuídense. en serio, mire, trate de controlar un poquito su estímulo sexual y sus impulsos sexuales, y no se preste, puede que en este momento usted piense, eso no es nada, ok. Trate de hablar con personas que están viviéndolo. Se van a dar cuenta que es un infierno. Es un infierno. Las niñas que trabajan en la prostitución y los hombres que trabajan en la prostitución, ¿qué pasa con ellos cuando no están laborando? ¿Cómo es sus vidas cuando no están laborando? cuando están solos en su casa no tienen amigos no tienen amigas no tienen una pareja no tienen a nadie viven una vida de soledad horrible de una vida de sensaciones extrañas de complejos extraños en una desolación absoluta una cosa es cuando van a laborar y otra cosa igual las personas que trabajan con webcam que tienen que masturbarse 7 8 10 veces al día eso es hartísimo después de 5 días y después queda una sensación de vacío. Puede que tenga plata, probablemente. Pero el espíritu, la energía, la química de su cuerpo, eso ha cambiado totalmente. Y se hace a la maldición, ¿no? La maldición que tiene ese tipo de trabajos. Hay una maldición muy grande desde las brujas en la antigüedad. Lo que con el cuac, cuac se gana, cuac, cuac se vuelve. Eh, ustedes saben el adagio. Y eso es totalmente verídico. Esa plata, como que nunca dura, ¿no? Gente que lleva trabajando tres años, cuatro años, se gana, no sé, millones de pesos y tiene deudas y deudas y deudas y nunca prospera y nunca le va bien y vaya y busque y haga y cirugías y todo para tener más clientela. Pero igual es como si esa plata no se pegara, esa plata no se quedara. Hay gente que llega, tiene dinero, compra una casa, compra un apartamento, compra una buceta, compra cualquier cosa. Al cabo de un tiempo, que es donde entra la maldición, eso se vuelve a esfumar en el tiempo. Se desvanece, lo van perdiendo, ¿no? Lentamente lo van perdiendo. Es una maldición que hay referente a ese tema. Que se puede cambiar, claro, pero lo que pasa es que la gente es muy terca y la gente cuando no conoce de magia o si tiene las herramientas no lo hace para cuidar su energía, cuidarse de este tipo de infestaciones, deja pasar el tiempo, deja pasar el momentum y por eso hay mucha gente que vive sola, les va muy mal, una soledad total, se vuelven amargos, agrios, amargas, agrias en una soledad absoluta. Y hay gente que es multimillonaria, que vive una vida supremamente difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque se infestaron. Por ahí hay una persona multimillonaria en el mundo y lo hizo público. Vive solo en su casa. Y todo tiene que ver con su famoso viaje a la isla en el avión de Lolita Express. Cuánta gente que hay embarrada con eso, ¿no? Se fueron en el viaje, se fueron allá donde estaban las niñas, tuvieron sexo, no sé qué, se infestaron de energías. Económicamente pueden tener toda la plata del mundo, pero por la noche tienen que llegar a una casa vacía, sola. Sentirse que nada. Y tratar de buscar una compañía difícil, ¿no? Es que después de que empieza a llegar el rechazo, eso es algo serio. Es como una chica que... Termina después de trabajar sexualmente en un sitio y al cabo de un tiempo empieza a darse cuenta que ya nadie la busca. Ni siquiera de esa forma. Nadie quiere nada con ella. Las demás compañeras, tres, cuatro, cinco clientes al día. Ella, ni uno. ¿Qué me pasa? ¿Por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué yo no puedo. Es que ya nadie me ve. Es que yo no sirvo ni para esto. Eso es muy tenaz. Y eso le pasa a hombres y mujeres y le pasa a una cantidad de gente. Si no saben de las energías, en la antigüedad pues existían muchas personas que hacían los baños, que hacían los rituales. Pues estamos hablando de la época del medioevo, en esa época, en la prostitución de esa época, cuando no existía lo que hay hoy en día. Este grupo de mujeres tenía brujas de cabecera, que es las fotografías que ustedes han visto, las imágenes, los dibujos, ¿Dónde están esas acompañantes? Que es donde efectivamente está el contenido de la palabra damas de compañía. Las damas de compañía no es lo que hoy tenemos así como gente de compañía para el fin de semana, para el rato. Venga, estás disponible, estoy en otra parte. Eh, yo estoy aquí en el hotel, si quiere, venga, pues sí, ya voy para allá. ¿En qué trabajas? Soy dama de compañía. Ah, no, Eso no es así. Las damas de compañía en la antigüedad eran las que atendían a las prostitutas que trabajaban para los reyes y para toda la gente rica. Recordemos la historia de las Eteras en Grecia, que eran mujeres que trabajaban en la prostitución, pero eran mujeres de mucha sabiduría, de mucha elegancia, no las gobernaba nadie. Y ellas sí sabían administrar el negocio, eso no era que plata que yo cogía me la gastaba, no. Ellas eran dueñas de lotes, de fincas, de empresas comerciantes y eran tratadas con muchísimo respeto las Eteras por favor lea investigue entonces las damas de compañía eran quienes las limpiaban de ese tipo de energías con una cantidad de menjurges y una cantidad de pociones que eran las limpiezas energéticas hoy por hoy la gente no hace eso de hecho la gente se acostumbró a vivir mal y se acostumbra a vivir una vida difícil pesada densa porque se acumula mucho ese tipo de energías. Bueno, de este tema seguiremos hablando en otros podcasts durante este mes, infestación de energías sexuales. Es un tema para pensar, no me crea nada, por favor, esto no es de creer, es que se siente y evalúe un poquito su vida. Hay personas que saben exactamente desde que me metí con esta niña, de ahí para adelante mi vida ha sido un infierno. No tengo paz, me sale todo mal, me pasan 50 mil cosas seguidas, todo se altera. Desde que me metí con ese señor, todo es complicado, todo ha sido un infierno. Saqué conclusiones. ¿Y quién sabe qué es lo que usted ha hecho más que usted mismo? Usted misma. El único y la única que sabe qué es lo que usted ha hecho en su intimidad es usted. Así que haga un balance. ¿A dónde ha ido? ¿Cómo ha ido? El sitio era chévere. Era un sitio bonito, agradable, una vaina cinco estrellas. O era algo así súper ordinario. O era un carro prestado. Por eso es que se salen los carros, ¿no? Dicen por ahí. Oficinas y todo eso. Bueno, un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Les recomiendo el ritual en Wicca. Chao.